0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Ti invito ora a seguirmi nella visita di Rosarno. Visiteremo i luoghi di interesse della città faremo un viaggio appassionante lungo la sua storia. Rosarno in dialetto è Rosarni o Rusarni è un comune della città metropolitana di Reggio Calabria i cui abitanti sono detti rosarnesi o rosarnisi vertice settentrionale della piana di Gioia Tauro la città confinante con la provincia di Vibo Valentia, oltre ad essere uno snodo ferroviario ed autostradale di primaria importanza per l'intera provincia è centro del versante tirrenico della calabria si trova su un'altura isolata presso il sito dell'antica medma o mesma colonia dei lucresi epizefiri fondata nel 600 a.C. l'abitato di rosarno già danneggiato dal terremoto del 1659 fu quasi distrutto da quello del 1783 e poi ricostruito con pianta urbanistica regolare. Lasciata a Gioia e Tauro, la statale 18 percorre quindi un tratto molto pittoresco, con fitti e frondosi uliveti. Superata una bassa dorsale, scendiamo a Rosarno. E si trova ad un'altezza di 60 metri, 67 metri sul livello del mare ed è una cittadina animata di aspetto moderno, importante centro agricolo e commerciale, noto per la produzione e lavorazione delle olive, in bella posizione sul colle isolato, presso il sito dove sorgeva, come ti ho già detto, l'antica Medma fu patria dell'astronomo Filippo di Medma, amico di Platone e ritenuto l'editore delle sue prime opere postume. Il toponimo è menzionato nell'anno 1310 come Ecclesie San Fancini de Rosando e ancora nell'anno 1325 come Dompnus Teoderus Reosarni. Nell'anno 1305 è la citazione proprio di un rosarno e nel 1400 della Terra Sarni. Nell'anno 1551, infine, viene citato come Terra Rosarani, Il nome dipende dal greco Rosaurones derivato dal personale Reusares, Rousares, che in latino diviene Rosarius e che è già attestato come cognome a Nicotera in provincia di Catanzaro nell'anno 1179. In epoca medievale il toponimo si incontra per la prima volta nel 1037 in un documento napoletano e ancor prima i monaci basiliani avevano eretto sulla collinetta chiamata Badia, un monastero dedicato a Santa Maria del Rovito di cui rimane conservata nel monastero basiliano di Grottaferrata, una croce d'argento di origine bizantina con un'iscrizione che ne rivela la provenienza. L'abitato attuale si distingue in una parte alta ed una bassa più recente e in continua espansione. Nella piazza Duomo prospetta appunto il Duomo, intitolato a San Giovanni Battista, protettore della città, costruito nel sito di una chiesa preesistente e di cui si conservano due colonne. È la chiesa matrice, ora elevata anche al Santuario Maria Santissima di Patmos con un decreto di Monsignor Domenico Crusco, vescovo della diocesi di Oppido Palmi, di cui non si conosce l'anno di costruzione, ma si sa con certezza che esistesse già nel 1540, in quanto quell'anno era presente nel registro vaticano. Distrutta dal terremoto nel 1783, fu ricostruita, poi abbattuta nel 1929 e riedificata sullo stesso sito, ma in posizione migliore. La chiesa, a tre navate, ha altrettanti altari. Su quello maggiore troneggia la statua della Madonna di Patmos, rifacimento della statua Ligna distrutta da un incendio, rinvenuta sul Lido di Rosarno nel 1400 e proveniente da un monastero dell'isoletta greca dopo che i monaci l'affidarono alle onde per sottrarla alla furia degli iconoclasti musulmani vi si conservano le insigni reliquie di Santa Costanza Vergine e Martire di San Bonifacio e Vittoria altra chiesa interessante da visitare è quella del Purgatorio che nel 1698 era iscritta già nel registro parrocchiale anche come Chiesa dei Morti o della Santissima Trinità. Il culto per le anime sante del Purgatorio è antico ed è testimoniato da un'iscrizione sulla Campana Grande datata 1649. Il gioiello più prezioso di questa chiesetta già distrutta dal terremoto del 1783, nuovamente danneggiata da quello del 1894 e ricostruita l'anno successivo, è un crocefisso ligneo di pregevole fattura di autore ignoto, risalente probabilmente al 1600. Bella anche la torre dell'orologio che rappresenta il simbolo della città è ubicata nella piazzetta San Giovanni Bosco che venne edificata nel 1812 dall'amministrazione comunale e collocata in una posizione felice per fare da sfondo alla via principale ora Corso Garibaldi. Vi consiglio anche una visita al museo archeologico di Medma che è ubicato nella piazzetta Filippo di Medma che fu inaugurato alla presenza di del professor Salvatore Settis, archeologo e studioso di fama mondiale, che iniziò la sua carriera proprio qui, a Rosarno, che è la sua città d'origine. Ci sono esposti nel museo diversi oggetti, tra cui ex voto legati al culto di Afrodite e di Atena, rinvenuti durante le campagne dai primi scavi dell'odierna Rosarno che risalgono a cento anni fa, quando l'archeologo Paolo Orsi riportò alla luce le testimonianze di questo significativo centro della Magna Grecia. Infine, vale la pena di fare un salto in Largo Bella Vista, da dove si gode una vista stupenda sulla piana il mare e il promontorio di Tropea. Ti invito ora a fare un viaggio nella sempre affascinante storia patria, in questo caso di Rosarno. La zona era abitata nella prima età del ferro. Nel 600 a.C. vi sorse Medma o Mesma, colonia dei locresi epizefiri, passata dall'influenza politica di Locri a quella di Crotone, per tornare poi con Locri da cui si staccò dopo il 422 a.C.. La città scomparve nel 100 d.C. ed il suo posto fu preso da Nicotera, città di probabile fondazione medmea. Il centro, che secondo l'archeologo Paolo Ursi, soprintendente per l'archeologia calabrese e siciliana, operante nel 1888, Proveniente dalla sua Rovereto in Trentino, dicevo che il centro, secondo lui, si estendeva sulla terrazza detta Pian delle Vigne ed ebbe un'interessante produzione locale di terrecotte figurate ritrovate in gran quantità nella sua necropoli in località Calderazzo. I ritrovamenti archeologici e archeologici avvennero durante gli scavi condotti nel passato in seguito alle sistematiche ricerche dell'archeologo Orsi nel 1912 e 1913 e di Paolo Emilio Arias nel 1939 e dal 1964 poi proseguiti dalla sovrintendenza archeologica della Calabria ed effettuati anche di recente con numerose altre scoperte. Infatti sono state rinvenute numerose lastre tombali di una necropoli romana del 100 a.C. Quindi una notevole quantità di terrecotte, come dicevo, che ora è al Museo di Reggio, furono prodotte da un'industria che si sviluppò dall'inizio del 600 alla metà del 500 a.C. Mentre le terrecotte più arcaiche non si discostano dalla ceramica greca, col 500 vengono prodotti tipi de- del tutto nuovi, caratterizzati da una ornamentazione più sviluppata. Questa fioritura viene spiegata da alcuni con l'influenza di grandi maestri, come Clearcos e Pitagoras, da altri con il prevalere del gusto indigeno su quello dei coloni greci, per l'attenuarsi delle tradizioni originarie nell'ambito della compagine sociale dei colonizzatori. Dal 1300 il feudo di Rosarno fu oggetto di dispute fra nobili feudatari e la corona fino a giungere in possesso di Ludovico il Moro e poi di Isabella d'Aragona. Agli inizi del 1500 Ettore Pignatelli ricevette dal re Ferdinando il Cattolico il feudo, mantenuto dalla sua famiglia fino al 1806. Carlo III di Borbone vi trascorse una vacanza nel 1735 cacciando fra i boschi della zona conosciuti per la selvaggina abbondante e per le piante medicinali. Il 5 febbraio 1783 la città fu rasa al suolo da un devastante terremoto che colpì l'intera Calabria causando oltre 60.000 vittime. A Rosarno vennero registrate ben 203 di queste vittime ma la conseguenza più grave fu di ordine geologico infatti il terremoto provocò l'abbassamento della vallata del fiume mesima tale abbassamento provocò uno sconvolgimento idrico perché comportò la creazione di acquitrini e quindi l'insorgere della malaria quindi di conseguenza lo spopolamento urbano, condizione attenuata successivamente dagli interventi del marchese Vito Nunziante, generale del re Ferdinando di Borbone, che iniziò un'azione di bonifica che col tempo trasformò una zona paludosa in territorio fertile, anche grazie alle operazioni di bonifica del territorio che si protassero però per decenni. Rosarno divenne un polo di attrazione economica e commerciale, attirando migliaia di lavoratori dalla zona ionica e dal napoletano, favoriti dalla nuova linea ferroviaria che univa Eboli a Reggio Calabria. A cavallo del secolo, Rosarno fu il quartier generale del cardinale Fabrizio Ruffo, che liberò la città dall'esercito francese occupante. E che da lì si mise in contatto con re Ferdinando I, nel frattempo riparato a Palermo. Il successore Ferdinando II visitò la città nel 1833, subito dopo la sua incoronazione, ritornandovi poi vent'anni dopo e ricevendo un'accoglienza trionfale. Anche Giuseppe Garibaldi, durante la sua spedizione dei Mille, sostò nel 1860, a Rosarno, dove gli abitanti si prodigarono in favore dell'esercito garibaldino, come testimoniato dal diario di viaggio dello scrittore soldato francese Maxime Duchamp, Ducamp a seguito della spedizione garibaldina. Una spinta verso l'evoluzione del settore agrario fu data dall'occupazione delle terre del bosco nel 1945, in cui centinaia di famiglie di contadini si insediarono nelle terre incolte dando luogo allo sviluppo di agrumeti e di oliveti.